0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas, a to jest Wizja Tygodnia. Dzisiaj w studiu radiowym goszczę dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pana profesora Michała Harciarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od kilku pytań ode mnie. Jak się panu pracuje na stanowisku dziekana? Jakie ma pan odczucia? Czy wyobrażenia kandydata były inne niż te, które ma pan teraz?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. No, y Trudno jest udzielić odpowiedzi jednoznacznie. Natomiast faktycznie w niektórych kwestiach, można powiedzieć, ta sytuacja okazała się być bardzo zbliżona do moich wyobrażeń, a niektóre tematy mnie bardzo zaskoczyły. Bez wątpienia nie myślałem, że będąc dziekanem, zarządzanie wiąże się aż z taką ilością pracy i że... No, czasami faktycznie nawet studia psychologiczne, które ukończyłem nie wystarczają do tego, żeby po prostu pogodzić wszystkich i wszystko w taki sposób, żeby swoją wizję realizować. Ale ogólnie jestem zadowolony i myślę, że no, zobaczymy, ale udało mi się stworzyć na tyle sprawnie działający zespół, że te pomalutku kroki, które stawiamy, no, mam nadzieję, przybliżą nas do celów, które mieliśmy Wyznaczone na początku.
0: E, czy istnieje możliwość, że zamknie Pan na dwa tygodnie budynek e, w, wydziału? Po, w ramach oszczędności chodzi o te dwa tygodnie po świętach, bo takie chodzą plotki.
1: Tak, no faktycznie no, właściwie nie są to plotki, robimy wszystko, żeby e, można było w ten sposób zaoszczędzić troszeczkę ze względu na wzrost cen energii, które faktycznie są no, przekraczające zdrowy rozsądek, to właściwie też mało powiedziane. E, prowadzenie zajęć zdalnie będzie się odbywać już właśnie w tym pierwszym tygodniu po no, roku, natomiast jeśli chodzi o kwestie też dotyczące administracji, tak samo praca będzie zdalna albo zadaniowa, bo tylko wtedy zamykając tak naprawdę cały budynek no jesteśmy w stanie zaoszczędzić odpowiednio dużo i tutaj też nie chodzi o zamknięcie go na jeden, dwa dni, bo tego typu akcje właściwie nie za wiele dadzą, natomiast już przez dwa tygodnie faktycznie te kwoty robią się całkiem wymierne.
0: Panie dziekanie, co od maja, czyli od momentu, kiedy jest pan dziekanem, sprawiło panu największą satysfakcję? największą satysfakcję. Rozumiem,
1: że pyta pan o kwestie związane z
0: byciem dzikanem. Tak, tak, a nie, nie no o, tak, o, o wszystkie rzeczy, odkąd zostałem tak, dziekanem,
1: tak. ale niekoniecznie te niepowiązane z Uniwersytetem Gdańskim. No, jest parę takich kwestii, które pomału, coraz bardziej widzę, że się gdzieś tam kształtują w tym kierunku, w którym bym chciał. Natomiast bez wątpienia chyba takim największym sukcesem, który cały czas sprawia i radość, to jest to, że udało mi się po prostu stworzyć zespół, który w mojej ocenie działa sprawnie, jest nastawiony na zmiany, nie boi się zmian, bardzo dobrze się ze swoim właśnie zespołem dzikanów dogaduje i myślę sobie, że jest to Przynajmniej na ten moment, tak, to odczuwam gwarantem tego, że idziemy w dobrą stronę i te pomysły, które gdzieś tam z tyłu głowy mamy, one są naszymi wspólnymi pomysłami i ta komunikacja jest bardzo dobra, no i oby tak dalej.
0: Podczas wywiadu w maju, kiedy tu rozmawialiśmy w tym samym studiu, na pytanie, co pan zrobi jako pierwszy, odpowiedział pan, żeby rozpocząć leczenie, trzeba postawić diagnozę. Jak ustawia pan diagnozę Wydziałowi Nauk Społecznych?
1: No tak jak myślę wiele instytucji finansowanych z pieniędzy państwowych no ta diagnoza jest taka że brakuje pieniędzy na wiele różnych rzeczy które chcielibyśmy zmienić i niestety no, bez tego pewne pomysły okazują się być wcale nie takie proste w realizacji natomiast na pewno przez ten okres miałem okazję przypatrzeć się jak od drugiej strony wygląda trochę tak od kuchni Funkcjonowanie właśnie naszego wydziału. O niektórych rzeczach nie miałem pojęcia, prawdę mówiąc. I jest to bardzo trudne przy tak dużej liczbie pracowników, różnych interesach, grupach. Wiadomo, no to jest żywy organizm i zorientowanie się, kto ma jakie aspiracje, jakie cele, w jaki sposób chciałby funkcjonować, już pomijając te kwestie czysto finansowe, no nie jest proste. Wydaje mi się, że ta diagnoza, którą postawiłem jest trafna i staram się właśnie teraz no, przeprowadzić wszystko wraz z prociekanami, żeby po prostu te kwestie, które są czy wymagają usprawnienia po prostu usprawnić, poprawić, a te które są dobre, bo takie też są, żeby one no, dalej były dobre ku chwale wydziału, studentów, pracowników.
0: Kończymy pierwszą część naszej rozmowy. Teraz e, trzyminutowa przerwa, i po tej przerwie wracamy z pytaniami, które przesłali do nas słuchacze przez e, formularz Google, przez który właśnie można było zadawać pytania. Do usłyszenia za chwilę.
2: Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało Każde miejsce było mi znane Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki Ulice pełne butelek, kapski i zdeptanych papierosów A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie Takie, które nie będą przerywały naszych reklam Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy zatłoczonych klubów, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha Mam za
3: mało czasu
2: Muzyka jest moim narkotykiem, nic innego nie używam, nie używam i nie piję Mam za mało czasu Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem Już za mało czasu, muzyka nie pozwala mi się zestarzeć Zakładam słuchawki na uszy, dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka, plecy mam zlane potem Bush babies, nightmares on wax, berlińskie dub techno wprowadzało mnie w trans jeśli masz coś do mnie, szczerze mało mi to interesuje. Żyj i pozwól mi żyć tak jak ja lubię. A lubię być żywym, martwym jeszcze nie byłem Odwiedzam lokalne sklepy, kupuję tam pieczywo, kupuję tam pomidory. Jestem w ciągłym ruchu. Naprawiam rowery w tym samym miejscu od 35 lat. Od 35 lat mieszkam w tej samej dzielnicy.
3: Mam za mało czasu.
2: Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję
3: Mam za mało czasu.
2: Muzyka jest moim narkotykiem Moim rodzinnym miastem
3: Mam za mało czasu
2: Mam już za mało czasu Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć.
3: Mam za mało czasu.
2: Zakładam słuchawki na uszy Moja dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka a plecy mam zlane potem czasami czuję się jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku zakładam słuchawki głowa staje się lekka opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył do płuc dostaje się świeże powietrze muzyka jest narkotykiem Wyrzucam trzafy szafy marynarki Wyrzucam białe koszule Mam za mało czasu, żeby się stroić Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne Barki biodra, ręce zaczynają swobodnie falować Widzisz, jak kręcę się po pokoju nie tracąc rytmu Ty też zakładasz słuchawki Zaczynasz falować razem ze mną Ruch gęstnieje Światło dostaje się do środka Światło przebija rolety Przebija zasłony Jakby ktoś włączył prąd I zasinił całe miasto I nagle nie jesteśmy już biedni Jesteśmy zmęczeni A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie Zrobimy lata dziewięćdziesiąte w naszym mieście Dab Techno wprowadzi nas w trans A akordy pianina To było mam za
3: mało czasu, u, zu, u. mam za mało czasu, u, zu, u.
0: mam Wracamy po krótkiej przerwie. E, przypominam, że dzisiaj w studiu gościmy pana profesora Michała Harciarka, dyrektora Wydziału Nauk Społecznych. E, Teraz przechodzimy do pytań, które przesłali do nas słuchacze. Eee, zaczynamy od pierwszego, jak się domyślam, od pracownika. Panie dziekanie, z informacji na stronie rektoratu wynika, że najbliższe podwyżki dla pracowników będą składać się z kwoty obligatoryjnej i uznaniowej. Kwota uznaniowa wyniesie 150 zł i pozostaje do dys w dyspozycji dziekanów, którzy powołują Komisję do Spraw Oceny Aktywności Naukowej Nauczycieli Akademickich. I tutaj moje pytania. Pierwsze pytanie. Kto wejdzie w skład komisji u nas na wydziale?
1: No, taka informacja jest już na naszej stronie. Skład komisji jest ustalony. Jako przewodniczący tej komisji no, będzie dziekan, czyli, czyli ja. Natomiast pozostałe osoby to prodziekan profesor Kosakowski. Czyli do spraw nauki? Tak.
0: I dyrektorzy poszczególnych
1: instytutów u nas na Wydziale.
0: Drugie pytanie. Jakimi kryteriami będzie kierować się komisja w tej sprawie?
1: No, kryteria będą przede wszystkim związane z wkładem do parametryzacji, a mianowicie no, to można bardzo łatwo wyliczyć i takie wyliczenia zostały też zrobione przez prorektora Laskowskiego na jakim poziomie, jaki był wkład poszczególnych osób do, w parametryzację, jeśli chodzi o uzyskaną kategorię. No i mówiąc krótko, będzie tak, że osoby, które publikują Publikują i ten wkład był na poziomie B+, i A, dostaną właśnie taką kwotę uznaniową. Natomiast osoby, które publikują na poziomie B lub C, nie dostaną tych pieniędzy. Przy czym też będzie zróżnicowanie z punktu widzenia właśnie samej kategorii B+, i A. Osoby, które publikują, ich wkład był na poziomie właśnie B+, dostaną 150 zł, natomiast cała pozostała kwota zostanie podzielona po prostu przez liczbę osób, które publikują i ich wkład był na poziomie kategorii A. No i Według tych wyliczeń po
0: prostu tak to będzie wyglądać. Trzecie pytanie było zadane w czasie przyszłym, ale jako, że już są kryteria ustalone, to zapytam w czasie przeszłym. Czy kryteria były w jakiś sposób konsultowane z ogółem pracowników, a jeżeli nie, to czy będą transparentne?
1: No właśnie, właściwie to już odpowiedziałem na to pytanie. Jak najbardziej będą transparentne, bo uważam, że to też siłą rzeczy powinno być pewnego rodzaju wskazówką, w którą stronę należy iść, jak należy pracować, co należy robić, żeby była możliwość uzyskania jak największego, najwyższego wynagrodzenia. Natomiast kryteria były ustalane wspólnie razem z właśnie prodziekanem Kosakowskim, z pozostałymi prodziekanami i dyrektorami poszczególnych instytutów. Także była to trochę dla nas taka burza mózgów. Natomiast jakby tutaj Wszyscy byliśmy jednomyślni, że osoby, które no nie wniosły niczego do parametryzacji, nie powinny dostać tej podwyżki uznaniowej, tylko i wyłącznie obligatoryjną.
0: Czy nie uważa Pan, że przy inflacji około 20% dodatkowe dzielenie tak niewielkiej kwoty jest uwłaczające i demotywujące? Pomijam wysokość podwyżek, bo to nie jest zależne od długie, ale sposób ich podziału.
1: No właściwie też odpowiedziałem na to pytanie. Nie, nie uważam. Właśnie wręcz odwrotnie. Myślę sobie, że tak jak powiedziałem, osoby, które dobrze publikują w dobrych czasopismach, mają granty, ich wkład w parametryzację był bardzo istotny, no dostaną więcej niż te 150 zł, albo minimum właśnie te 150 zł, jeżeli ten wkład był na poziomie B+, Plus, oczywiście, tę kwestię obligatoryjną w wysokości 110 zł. Także myślę sobie, że właśnie ten podział zapewnia między innymi przede wszystkim to, że te podwyżki faktycznie mają szansę być odczuwalne, że przynajmniej no starczy, mam nadzieję, tym osobom dobrze publikującym na chociaż jedną wizytę na stacji benzynowej i zatankowanie baku do pełna, jeżeli oczywiście jeżdżą samochody.
0: W jaki sposób zamierza pan rozwiązać problem z psującymi się windami? Windy w rotundzie nie działają chyba w ogóle. W poszczególnych skrzydłach też jest bardzo różnie. Ja sama nie mam z tym problemu, ale zdarza się, że przyjeżdżam z wózkiem dziecięcym i wtedy brak działających wind jest bardzo uciążliwy.
1: No to faktycznie jest problem, który jako jeden z pierwszych starałem się zaadresować informując o tym kanclerza uniwersytetu, którego też zaprosiłem tutaj do nas na takie małe na małe tournée po wydziale, pokazując mu różne kwestie, które działają, nie działają. I rozmawialiśmy na temat wind, podobnie jak na temat drzwi wejściowych, które już zostały naprawione, bo też nie działały. Natomiast co do wind, okazało się, że problem jest dużo bardziej złożony, mówiąc o tych windach, które są właśnie na, w tej części rotundy, ponieważ jest tam kwestia ustalenia paru takich technicznych tematów, one są w tej chwili ustalane. Kanclerz bierze w tym aktywnie udział. Miejmy nadzieję, że być może do końca roku, albo przynajmniej do końca tego semestru, uda się je naprawić. Natomiast no, to wymaga jeszcze kilku interwencji, które są cały czas czynione, ale to też nie tylko jest kwestia zaproszenia tutaj technika, który nam to naprawi, ale też znalezienia odpowiednich części. To jest jakby kolejny temat. Do pozostałych wind części okazuje się, że są sprowadzane Hiszpa z Hiszpanii aż, bo producent właściwie no upadł i te części już nie są aż tak łatwo dostępne jak były wcześniej, więc chociaż to się wydaje takie proste, to właśnie to jest jeden z tych przykładów, jak wygląda to wszystko od kuchni, że nawet zepsuta winda, jej naprawa może trwać na przykład pół roku, nie dlatego, że to się jakoś, nie wiem, wiąże z ociąganiem, lenistwem, prokrastynacją, tylko po prostu wszystkie formalności muszą przejść przez odpowiednie biura i potem trzeba jeszcze znaleźć te części zamienne no i na to wszystko też trzeba znaleźć pieniądze, ale akurat tutaj, jeśli chodzi o te windy, to plus jest taki, że one są jeszcze na gwarancji, więc miejmy nadzieję, że już faktycznie lada moment zostaną naprawione.
0: Jak odnosi się pan do kwestii tzw. punktozy? W naszej dyscyplinie mamy szereg polskich wydawnictw publikujących monografie. Niestety za rozdziały w nich otrzymujemy 20 punktów. Są to jednak książki rozchodzące się w środowisku naukowym i poza nim i później bardzo często cytowane. Niestety, bardziej opłaca się publikować w czasopismach, w których artykuły są znacznie rzadziej cytowane i jest mniejszy odzew z publikacji.
1: Mm, no... Przyznam, że nie wiem, kto zadał to pytanie, ale nie zgodzę się z tym wnioskiem końcowym. Nie jest tak, jak tutaj pisze autor tego pytania, że nie opłaca się publikować w lepszych czasopismach. Właśnie te czasopisma są lepsze dlatego, że wskaźniki cytowalności są wyższe. I przede wszystkim chodzi o to, żeby wyniki swoich badań pokazywać w obiegu międzynarodowym, a nie lokalnie, bo to, że pewne prace są dostrzeżone przez kolegów, koleżanki na przykład z innych ośrodków tutaj w Polsce, wcale nie oznacza, że mamy do czynienia z taką no, światową debatą naukową, a myślę, że wszyscy powinniśmy do tego aspirować. Także ja uważam, że punkty punktami, tak już swoją drogą, każdy z nas jest specjalistą w jakiejś tam dziedzinie, swojej dyscyplinie i wie doskonale jakie czasopisma, jest jakie wydawnictwa są wydawnictwami szanowanymi w danej branży. I po prostu tam należy to wysyłać, te swoje prace, bo to są, zakładam, no, najbardziej poczytne miejsca. Niezależnie od punktów, bo lista się zmienia, punkty się zmieniają. Natomiast jeżeli jakieś czasopismo posiada odpowiedni prestiż, no to niezależnie od tego, co się dzieje, jeśli chodzi o punkty, to po prostu ono nadal będzie poczytne, ono jakby jest dostępne w bazach, można wyszukać te artykuły, nie ma z tym żadnego problemu, a jak można je znaleźć, no to wtedy można to też przeczytać i cytować. Problem z tymi rozdziałami często jest właśnie taki, że może te treści są bardzo wartościowe, w ogóle tego nie kwestionuję, natomiast w dużej mierze no nie ma dostępu do tego, tak? Nie można tego wyszukać, nie ma tych rozdziałów w żadnych bazach typu Scopus i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, myślę jednak, że zdecydowanie warto publikować w tych czasopismach, które są w danej branży cenione No i jednocześnie mają odpowiednie wskaźniki i zazwyczaj faktycznie to koreluje z punktami, ale nie zawsze.
0: Także... E, teraz pytanie, które brzmi. Wybory są za nami. Jakie ma Pan relacje z kontrkandydatami na funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych? Czy współpracujecie Państwo na co dzień?
1: No faktycznie, wybory są za nami. Jeśli chodzi o jedną kontrkandydatkę, no to panią profesor Plecką, to właściwie chyba raz miałem okazję ją zobaczyć od tego czasu, może dwa. I mówimy sobie, dzień dobry. Natomiast nie współpracujemy, bo taka płaszczyzna współpracy jeszcze no, w jakiś sposób się nie wytworzyła. Jeżeli się wytworzy... Jak, jak najbardziej jestem gotowy do współpracy. Natomiast z profesor Lipowską jak najbardziej, nawet wczoraj się widzieliśmy, rozmawiamy, współpracujemy. Ostatnio właśnie też w ramach projektu Power. Więc jak najbardziej tutaj te relacje są poprawne, z dużą dozą i sympatii, i wsparcia. Nie ukrywam też, że profesor Lipowska ma duże doświadczenie też z punktu widzenia administrowania innych kwestii, więc czasami też no, szukam życzliwych podpowiedzi, konsultując swoje pomysły z różnymi osobami. W tym tak naprawdę też zasięgam że czasami jej opinii.
0: W obligacjach na naszym wydziale panuje syf. Kiedy władze dziekańskie poważnie potraktują tę sprawę, od razu powiem, że chyba w całym formularzu trafiły się jeszcze takie dwa czy trzy pytania i do pani Prodziekan Kijewskiej, z którą rozmawiałem tydzień temu, też takie pytania padły.
1: No, co zrobić, tak? Ja myślę, że przede wszystkim nie należy tego syfu właśnie zostawiać. Od tego bym zaczął, czyli jakby od właśnie pytania, dlaczego mamy do czynienia z taką a nie inną sytuacją, która w mojej ocenie nie jest aż tak dramatyczna, bo też korzystam tutaj z toalet, będąc właściwie codziennie na wydziale i jakichś specjalnie takich traumatycznych doznań po wizycie w toalecie nie miałem. Natomiast Natomiast faktycznie zacząłbym od tego, żeby osoby, które korzystają z toalet, dbały też same o czystość. Przede wszystkim właśnie no, trudno instruować dorosłe osoby jak mają korzystać z toalety. Tak? Zakładam, że zwłaszcza studenci też powinni wiedzieć w jaki sposób na przykład korzystać z poszczególnych urządzeń tam zamieszczonych i czego nie należy robić. Natomiast bez wątpienia jeżeli my będziemy dbać o czystość i będziemy odpowiedzialni sami za siebie i nie będziemy brudzić, to myślę, że też te warunki będą dużo lepsze. I zachęcam do tego też z punktu widzenia nawet oszczędności, o których już tutaj mówiliśmy, a mianowicie nie ma potrzeby wywlekania całych rolek papieru na przykład albo zostawiania światła włączonego jak nikogo nie ma w toalecie. Myślę, że warto właśnie zadbać o to, żeby no, każda osoba przyczyniła się chociaż w takim niewielkim stopniu do oszczędzania energii, gasząc właśnie światło, wychodząc z toalety. Także już będzie wtedy to i plus, a jak nawet będzie jakiś syf zostawiony, którego tak jak mówię, ja nie widziałem, to przy zgaszonym świetle też go nie będzie widać.
0: Czy wystartuje pan w kolejnych wyborach na urząd GK na WNS?
1: Nie myślałem o tym jeszcze. Na razie staram się skupić na tym, co jest teraz aktualnie na tych potrzebach wydziału, które są ogromne, problemów, które, których też jest bardzo dużo. Staram się je rozwiązywać to, te rozwiązania nie są z dnia na dzień. To jest wszystko proces, więc zobaczymy ile dam, uda mi się zrobić z tych zaplanowanych rzeczy i tak daleko w przyszłość nie, nie wybiegam. Może tak, może nie. Zobaczymy. Y
0: to jeszcze przed przerwą zdążę zadać panu pytanie, na które w sumie już pan odpowiedział trzy razy. Czy jest pan zadowolony z dotychczasowej współpracy z zespołem Prodziekanów?
1: Tak, jestem, jestem zadowolony. Uważam, że faktycznie no, tutaj pod tym kątem na pewno los mi sprzyja, że miałem okazję spotkać na swojej drodze właśnie takie osoby, których wcześniej nigdy nie znałem. Wybrałem je, zaproponowałem właśnie im te stanowiska. Po prostu ze względu na ich kompetencje i żadną osobą wcześniej się po prostu nie znałem i myślę sobie, że no jakoś tutaj wyjątkowo los mi sprzyjał, bo nie tylko mam zespół, który uważam, że jest bardzo kompetentny, co na dodatek też jeszcze bardzo sympatyczny i dobrze mi się z nimi
0: współpracuje i rozmawia. Także mówiąc krótko, żyć nie umierać mając taki zespół. W takim razie teraz kolejna krótka przerwa muzyczna i wracamy już za chwilę. Wracamy po krótkiej przerwie. I wracamy do pytań przesłanych przez słuchaczy do pana dziekana Wydziału Nauki Społecznych, pana profesora Michała Harciarka. Jestem studentką dziennikarstwa i w przyszłości chciałabym kontynuować swoją przygodę w szkole doktorskiej. Niestety z tego, co widzę, nie ma dziennikarstwa w ofercie wydziału. Dlaczego tak jest? Czy jest szansa, że w najbliższym czasie zostanie otwarta szkoła doktorska z dziennikarstwa? No,
1: to nie jest właściwie pytanie na ten moment do mnie, ponieważ to jest pytanie bardziej do właśnie szkoły doktorskiej i Kwestii tego, że no, jeśli chodzi o dziennikarstwo, no to tutaj ta dyscyplina nie ma uprawnień, tak? nie, ma, nie została poddana parametryzacji. W związku z tym nie ma takiej możliwości prawnej na ten moment, żeby po prostu takie studia właśnie na poziomie doktoratu miały miejsce. Natomiast być może zostaną podejmę, podjęte takie kroki, że w kolejnej parametryzacji już akurat osoby z Instytutu Dziennikarstwa i dziennikarstwa jako dyscyplina będzie podlegała parametryzacji. Wówczas myślę, że jest szansa, że się to zmieni i ta osoba będzie miała okazję w szkole doktorskiej kontynuować swoje studia.
0: Kiedy zostanie otwarty bufet na WNS? Chodzimy głodni, a ceny w kawiarniu, księgarni nie na, nie na naszą kieszeń.
1: To jest też trudne pytanie. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Natomiast w tej chwili do 10 listopada trwa składanie ofert. Wiem skąd inąd, że jest przynajmniej jedna firma, która jest bardzo poważnie zainteresowana tutaj zorganizowaniem nam wszystkim dobrych posiłków, które będą względnie tanie, smaczne i szybko wydawane. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale też nie ukrywam, że chyba jak każdy, ja nie lubię też chodzić głodny i to wszystko też egoistycznych pobudek, braku czasu, chciałbym, żeby to jak najszybciej ruszyło, ale też, żeby to było coś naprawdę fajnego, coś jakieś miejsce zaaranżowane też w taki sposób, gdzie oprócz tego, że można zjeść, można też miło spędzić czas, można na przykład doładować telefon od Począć, może, nie wiem, zawiesić worek bokserski, treningowy, jakby ktoś chciał rozładować swoje emocje, czy pograć w piłkarzyki. No tak czy inaczej, mówiąc krótko, chciałbym, żeby to wyglądało też jak ta, trochę taka strefa relaksu, plus oczywiście, żeby można było smacznie zjeść. Mam cichą nadzieję, że do końca tego semestru uda się to uruchomić, ale też no, dużo będzie zależało od tego, czy po prostu ile osób się zgłosi, ile firm się zgłosi i, i czy, czy którakolwiek faktycznie no, będzie spełniać te nasze oczekiwania.
0: Tutaj zostało zadane tożsame pytanie, ale też jest druga część w innym pytaniu. E, czy zostanie przywrócona długa przerwa, półgodzinna? E, w obecnym harmonogramie mamy przerwy tylko 15-minutowe. Nie sposób zjeść, złapać oddech, szczególnie wtedy, gdy zajęcia trwają od 8 do 16.30. Posiłek w godzinach południowych jest naturalną potrzebą człowieka. Czy na Wydziale Nauk Społecznych możemy o tym pamiętać? E, możemy i nawet
1: będziemy. E, to oczywiście też jest temat, e, który, no na, jakby rozwiązanie, którego trzeba troszeczkę poczekać, ponieważ plany są już ułożone tak, a nie inaczej i no, tego, co już jest, nie jesteśmy w stanie zmienić, one były ułożone odpowiednio wcześniej, natomiast jak najbardziej, jeżeli to będzie możliwe, to w przyszłym semestrze, a najdalej od przyszłego roku akademickiego chcemy właśnie taką przerwę dłuższą wprowadzić, bo zgadzam się w pełni z osobą zadającą to pytanie, że no, te parę minut na zjedzenie posiłku, e, nawet jak będzie bufet, e, to po prostu nie wystarczy, żeby złożyć zamówienie, żeby dostać ciepły posiłek, żeby go zjeść i jeszcze nie nabawić się wrzodów żołądka e, ze względu na pośpiech i stres e, oraz e, uwolnienie dużej ilości kortyzolu no, e, jakby w efekcie. Także jak, na, jak najbardziej e, taka przerwa
0: e, powinna zostać przewrócona. Panie dziekanie, czy ma Pan w planach jakąś akcję uświadamiającą, aby przeciwdziałać w publikacjach, w drapieżnych czasopismach i wydawnictwach? W przypadku niektórych osób jest to nagminne
1: no Niektóre osoby faktycznie często publikują w czasopismach, które mogą czy są uznawane za drapieżne, natomiast no, przede wszystkim nie będzie finansowania na tego typu publikacje, to jest pierwsza rzecz, podobnie osoby, które mają granty też muszą te granty potem rozliczać i te publikacje no, nie są jakoś tam specjalnie cenione. Więc myślę, że ograniczenie funduszy będzie najlepszym na tego typu publikacje, najlepszym skutecznym działaniem. Podobnie też w programie publikacyjnym, który u nas tutaj działa na uniwersytecie. Też tego typu czasopisma nie są uwzględniane przy właśnie ocenie pod kątem wypłaty dodatków za dobre publikacje ani też nie są te publikacje dofinansowywane, więc myślę, że to jest po prostu ukrócenie finansowania może być najlepszą metodą, jeżeli ktoś będzie chciał nadal publikować,
0: no to będzie musiał za to zapłacić po prostu z własnej kieszeni. To pytanie, na które już pan odpowiedział, czy planowane są zajęcia zdalne od 2 do 6 stycznia, Planowane. Tak,
1: są, są, są planowane. Mam nadzieję, że to też będzie z korzyścią nie tylko finansową dla, dla Wydziału, ale też osoby, które wyjeżdżają na święta, będą dzięki temu mogły spędzić troszkę więcej czasu z najbliższymi. No i też mam taką cichą nadzieję, że po tym okresie po prostu już wrócimy do normalnego funkcjonowania niezdalnego. Ale to też w dużej mierze no, jest kwestia związana nie tyle z dziekanowaniem, co po prostu z tym, jakie ceny będą nam narzucone, jeśli chodzi o chociażby ceny
0: energii. Niektórzy wykładowcy prowadzą bardzo słabe zajęcia, nie na temat, w chaotyczny sposób. To nie pytanie, tylko informacja. Zgłaszaliśmy sprawę naszej opiekunce roku, ale mówiła, że nic nie może zrobić, bo są zatrudnieni na stałe to ja zadam pytanie, co zrobić w takiej sytuacji?
1: No myślę, że najlepiej zgłosić taką sprawę do dyrekcji danego instytutu, do prodziekan właśnie do spraw studenckich, kształcenia. No i po prostu na przykład też myślimy o tym, żeby zorganizować coś w rodzaju hospitacji, które nie byłyby hospitacjami takimi Raz od wielkiego dzwonu, robionymi przez zaprzyjaźnione osoby, tylko faktycznie takimi hospitacjami z prawdziwego zdarzenia przez niezależny zespół. No i mam nadzieję, że wówczas te, ten poziom tych zajęć faktycznie troszeczkę się poprawi. To są różnego rodzaju też kursy dla pracowników, którzy chcą doskonalić swój warsztat. Natomiast no, mam nadzieję, że te osoby po prostu, no będą chciały no, zmienić tutaj swoje podejście też do prowadzenia zajęć i brać udział w takich kursach doskonalających, no, więc no to są takie podstawowe kwestie, które, które myślę, no, możemy wdrożyć, żeby próbować rozwiązać ten problem.
0: Czy sale na poziomie D300 wrócą do politologii? Teraz jesteśmy rozrzuceni po całym wydziale, często nie działa sprzęt. Z tego, co mówią nasi wykładowcy, przed pandemią odbywały się tam zajęcia i był mniejszy problem z przemieszczaniem się.
1: Na poziomie e, chyba tutaj zaszła pomyłka, chyba bo chodzi o D200, więc to tutaj osoba, która zadawała to pytanie e, się pomyliła. E, nie, nie wrócę. E, nie wrócę dlatego, że wróciło do nas Centrum Zrównoważonego Rozwoju, z czego bardzo się cieszę. E, właśnie e, na tym poziomie ono się e, znajduje, a w drugiej części, po drugiej stronie e, będzie dziekana ponieważ jednym z tych zadań, które sobie postawiłem jako no taki pierwszy punkt co jednocześnie okazało się, że jest zbieżne z polityką władz to połączenie toków studiów z dziekanatem, więc będzie po prostu jeden dziekanat w jednym miejscu, mam nadzieję, że uda się to zrobić jak najszybciej więc studenci też nie będą musieli błądzić, szukać jednej, drugiej pani, chodzą chodzić po pokojach, też często przez biuro dziekana, tylko po prostu wszystko będzie w jednym miejscu. Mam nadzieję, że uda się to w miarę sprawnie wszystko zorganizować też między innymi dzięki pomocy pani doktor Hanny Obrad prądzyńskiej która nam tutaj pomogła, jeśli chodzi o też projekt tego, jak to miałby wyglądać. Także pani doktor z tego miejsca też bardzo serdecznie dziękuję.
0: Kolejne pytanie. Czy ankiety z końca semestru są anonimowe? Wśród studentów krążą plotki, że wykładowca wie, co konkretny student odpowiedział.
1: No, z tego, co wiem, to są anonimowe. A kto co wie, jak się ktoś podpisał albo pisze bardzo charakterystycznie, trudno mi na ten temat jakby coś, cokolwiek powiedzieć, tak bo mnie to osobiście, jeżeli chodzi o ewaluację moich zajęć, nie interesuje, który student co powiedział. Ważne jest to, jakie uwagi tam padły, żebym mógł wyciągnąć z tego wnioski i na przykład poprawić jakość prowadzonych przeze mnie zajęć. Natomiast nie prowadziłem nigdy śledztwa, kto gdzie co zaznaczył i powiedział. Także, no, tr trudno mi się do tego odnieść.
0: Czy można prowadzić obowiązkowe kursy z przeciwdziałania dyskryminacji dla pracowników? Zadałam to samo pytanie profesor Kijewskiej, powinno być pani doktor Kijewskiej, i wskazała, że takie kursy są i uczelnia dba o te sprawy. Są to jednak kursy dla chętnych osób, które i tak mają wiedzę na ten temat, a ci, którzy zachowują się w sposób dyskryminujący, nie uczestniczą w takich eventach. Może więc wprowadzenie obligatoryjnych szkoleń poprawi tę nie najlepszą sytuację
1: no To jest też pytanie właściwie chyba nie tyle do mnie, co bardziej do e, prorektora Kłączyńskiego. E, natomiast e, no, tutaj też e, faktycznie jest to pewien problem, e, w jaki sposób można tego typu kwestie zaadresować. E, trudno mówić o obligatoryjnych e, kursach właśnie z poziomu dziekana. Tak? E, to musiałoby, że tak powiem, zostać zainicjowane e, gdzieś wyżej. E, myślę, że e, tutaj adresujemy. Adresatem tego pytania e, powinien być chyba e, no właśnie prorektor Kłączyński.
0: E, podczas wyborów przedstawił pan szczegółowy program wyborczy, które z punktów udało się zrealizować. Rozumiem, że to kilka miesięcy i trudno, żeby było ich wiele, a z którymi pojawiają się problemy.
1: No, y, problemy się pojawiały ze wszystkim <laughs> mówiąc zupełnie szczerze, y, bo no, tak to jest skonstruowane, że gdyby one się nie pojawiały, to te rzeczy w pewno by sprawnie funkcjonowały już wcześniej, więc y, to, że czegoś nie ma, y, to jest bardzo złudne, że nam się wydaje, że jeżeli na przykład władza się zmieni, y, to od razu wszystko się zmieni. Y, tak jak już mówiłem, to jest pewien proces, natomiast y, zdecydowanie y, no, cieszę się, że jesteśmy właśnie na najlepszej drodze, to co mówiłem a propos chociażby dziekanatu, żeby przenieść ten dziekanat w jedno miejsce, żeby studenci nie, nie błądzili, mogli załatwić w jednym punkcie wszystkie swoje sprawy, żeby właśnie ten dziekanat był połączony z tą częścią toków, która w tej chwili jakby jest wyodrębniona. Więc myślę, że to jest jedna z takich kwestii, gdzie no już po, można powiedzieć finiszujemy, bo właściwie ta struktura y, się zmieni y, na właśnie tę nową, o której mówiłem od 1 grudnia, przy czym no, kwestie przeniesienia y, to jest kwestia też i remontu pieniędzy, które na ten remont potrzeba, więc to już jakby jest trochę bardziej skomplikowane, ale też mam nadzieję, że nie będzie to trwało zbyt y, długo. No y, kwestia bufetu, tak? Kwestia bufetu y, też jesteśmy na najlepszej drodze, żeby mieć y, tutaj y, no fajne miejsce, z dobrym jedzeniem. E, jeszcze chwilkę musimy się uzbroić w cierpliwość, bo faktycznie nie jest to proste. Tak? Nie jest to proste. E, komuś się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie kwestia e, znalezienia chętnego, natomiast tych chętnych wcale e, nie ma aż tylu, ponieważ no, to jest bardzo duża powierzchnia. Jest problem z podzieleniem tej powierzchni. To by wymagało dodatkowych kosztów, upomiarowania każdego pomieszczenia. To wszystko musiałby zainwestować uniwersytet. E, no a dodatkowo mamy czasy niepewne. Mamy galopujące ceny, ceny energii elektrycznej, no, całą masę innych wydarzeń, na przykład zagrożenie, że przejdziemy być może nie daj Boże na zdalne nauczanie ze względów właśnie problemów finansowych związanych z cenami energii. Więc mówiąc krótko, nie są to najlepsze czasy do inwestowania, więc też tych ofert nie ma specjalnie dużo. Natomiast no, liczę na to, że to co już wiem, że jest, okaże się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc to są takie małe kroki, które mam nadzieję wszystkie koniec końców doprowadzą do tego, że no funkcjonowanie tutaj yy, i życie na wydziale będzie. Yy, jak najbardziej społeczne i studenci i pracownicy będą się coraz lepiej tutaj czuli.
0: Ostatnie pytanie. Domyślam się, że się panu może spodobać. Czy dach Wydziału Nauk Społecznych może zostać udostępniony dla studentów na przykład na wspólnego grilla lub mikrokord tenisowy?
1: Tak, no, Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Przyznam się szczerze. Pomyślę nad tym. Pomyślę. Ja chciałem tak naprawdę zrobić tam no, takie lotnisko mini dla helikoptera, którym na przykład można by było sobie polatać nad Trójmiastem, ale mówiąc całkiem poważnie, co do kortów nie wiem, na ile piłka by nie spadała komuś na głowę. Co do grilla też mam pewne wątpliwości. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, nigdy się nad tym tematem nie zastanawiałem, ale na pewno sport jest nam potrzebny i tutaj też nasze władze robią wszystko, żeby po prostu taki obiekt przeznaczony nie na dachu tak, naszego wydziału, ale w ogóle na uniwersytecie przeznaczony, już dedykowany konkretnie określonym dyscyplinom sportu powstał. Więc mam nadzieję, że to się stanie niebawem i wtedy faktycznie nie będziemy tylko zdobywać pucharów, jak to się aktualnie dzieje w mistrzostwach uniwersyteckich, co, z czego myślę, że wszyscy jesteśmy dumni, ale też będziemy mieli bardzo dobrą infrastrukturę, za co bardzo mocno otrzymam kciuki.
0: Na tym kończymy pytania od słuchaczy. Eee, umawiając się na, roz na rozmowę, przysłałem panu plan. Ostatni punkt to wypowiedź wolna. Ma pan teraz dwie minuty, jeśli pan chce, to trochę krócej. Czy ma pan jakiś przekaz dla studentów, pracowników? To teraz jest na to chwila.
1: Tak, bardzo przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do studia. Cieszę się, że mogłem tutaj gościć i, i troszeczkę opowiedzieć o tym, co się dzieje, co jest wdrażane, jakie zmiany mają miejsce i jakie plany są realizowane. No, co do studentów, chciałem im powiedzieć, że po pierwsze bardzo im dziękuję za te wszystkie pytania, które zostały nadesłane no i proszę o jeszcze trochę cierpliwości, bo faktycznie pod uwagę, że mieliśmy okres no, wakacji. W tej chwili nowy rok akademicki się dopiero zaczął i pewne procedury troszeczkę muszą dłużej potrwać niż nawet mi się też wydawało. Ale wierzę, że ta cierpliwość się opłaci i będziemy mieli zaraz wydział, który będzie przykładem życia społecznego, nie tylko z nazwy, ale właśnie z tego, co się tutaj dzieje. A dzieje się bardzo dużo naprawdę wspaniałych rzeczy, z czego jestem nie tylko zadowolony, ale ale też i, i dumny. Więc to jest taka kwestia chyba najważniejsza. Oprócz tego oczywiście, że bardzo proszę jak korzystacie z toalet to gaszcie światło jak wychodzicie. Myślę, że to nam wszystkim bardzo, bardzo dobrze zrobi też i finansowo i wtedy będziemy mieli takie poczucie wspólnoty, społeczności jako właśnie całości, dbając po prostu o każdy z krawek, też nie niszcząc nie rozrzucając śmieci, zdecydowanie oprócz tego, że ktoś potem musi przyjść to posprzątać, no to myślę, że będzie to budować jakąś naszą wspólną tożsamość i odpowiedzialność za ten Wydział, na którym spędzamy bardzo, bardzo wiele czasu.
0: Panie dziękuję, panie dziekanie, bardzo dziękuję. Ja również <śmiech> Chciałem dziękuję. E, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Michał Harciarek. Do usłyszenia przy najbliższej okazji.
1: Do widzenia.
3: Do widzenia za tydzień.